0: 好，今天是十月二十二号，星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。四天前的十月十七号呢，中共军媒《解放军报》的官方微博账号“军政平工作室”曾经有发出一篇帖文，呼吁中国的老百姓要打一场反反间谍防间谍的人民战争，文中呢就特别的点名提到了朝阳大妈。结果呢？军政平的话音刚落，朝阳大妈在昨天就迅速地立功，揪出了一条大鱼来。不过呢，这条大鱼呢，它并不是美国的间谍，而是在国内外都名头响亮的，被誉为是钢琴王子的李云迪。其罪行呢，也并不是刺探什么情报，而是在大陆那个毁了无数明星的老罪名——嫖娼。那么这个事件啊，不要说很多的朋友可能倍感意外，我刚刚听说的时候都有点不敢相信自己的耳朵。那么今天啊，我们就先来聊一聊这个在瞬间爆热的事件。这个当然是一个极具娱乐效应的事件，但是呢，在我看来啊，恐怕它又不仅仅是一个简单的娱乐事件。早在昨天下午的时候啊，就有大危机的人物呢，开始在这个网络上发布李云迪涉黄出事的消息了。但是呢，大众当时啊，普遍都还半信半疑。毕竟在昨天中午十二点的时候呢，李云迪本人的微博账号啊，他还在第一时间有更新了他参加一档综艺节目的最新的片段，所以看上去呢，似乎一切都是正常的。结果到了昨天晚间八点钟左右的时候。北京市的公安局官方微博账号叫做“平安北京”的，就突然做一个莫测高声状，发出了一条故作文艺范儿的这么一个微博。它就只有一句话是这么说的：“这个世界的确不止黑白两色，但一定要分清和划清黑与白，这个绝对不可以错。”这条贴文呢，同时它还配了一张图，显示呢就是一排钢琴琴键的一个特写的镜头。那么就在大众啊一头雾水、摸不着头脑的时候呢，一个小时之后，该账号就转发了北京朝阳公安分局的官方微博，在21一点零六分发出来的一份情况通报。这个内容啊，就说接到群众举报，有人在朝阳某小区这个卖淫嫖娼。那么警方调查之后呢，就将二十九岁的卖淫女子陈某慧、三十九岁的嫖娼男子李某迪查获。经审查呢，上述人员对违法事实都供认不讳，目前呢均已被朝阳公安分局行政拘留。那么相比朝阳分局的这个李某迪还犹抱琵琶半遮面，头号党媒人民日报就痛快的多了，仅仅是过了一分钟。人民日报的官方微博就原文转贴了这个朝阳分局的通报，同时呢，在开头的位置啊，就直接贴出了一个高亮显示的标签就是李云迪嫖娼,娼被拘。那么这个消息当然就立即炸锅了，李云迪嫖娼啊这个话题迅速的冲上了微博的热热搜第一，而一众党媒的动作呢，也异常的迅速。人民网啊，立即就有发表这个官方评论出来，大谈黑白琴键上容不得黄色，任何东西污点都会折损优美动听的旋律。而央视网呢，也开始出面炮轰，以“央视网评李云迪完全是自作孽”作为题目。痛批李云迪，说什么颜值不是违法的挡箭牌，才艺也不是胡来的护身符。说这个李云迪嫖娼被抓呢，再次给明星大腕们敲响了警钟：谁敢突破底线，挑战国法和公德，就是自作孽不可活。等等。随后的新闻呢，我想可能大家都已经看到了，就是在昨天晚上啊，中国音乐家协会立即就宣布取消李云迪的会员资格。而李云迪参加的那个综艺节目叫做《披荆斩棘的哥哥》，也将其全部都下架了。包括李云迪在四川音乐学院他专有的工作室的那个牌匾，也在第一时间被取下来了。他代言的一系列的商品的厂商呢，也都迅速地删除掉了他的照片。也就是说啊，整个音乐界啊、娱乐圈啊，包括商业界，都对李云迪采取了一个全面封杀的态度。一句话吧，对李云迪来说，他的音乐生涯轻则中断数年，重则很有可能终身都无法再登上大雅之堂。那么现在最新的信息呢？是说李云迪他是因为通过微信转账付嫖资的这么一个方式被公安掌握了线索才出事儿的。那么从我们刚才啊梳理的这个过程中就可以看到。李云迪嫖娼事件呢，他并非是抓的现行，所谓的群众举报呢，它其实就是一个伪命题了。官方早就通过大数据布控呢，是掌握了他的情况。从这个北京市公安局发布暗示性的预告，先吊住大众的胃口，再到这个朝阳分局推出了正菜，然后呢，这个央级党媒的媒体呢，就集体的瞄准，然后揭开这个谜底。这个明显是官方在各种准备工作都已经部署到位了以后，才非常熟练而又有序地把李云迪给抛出来，并且呢是一步步地引导推动，最终才制造出了这么一波巨大的舆论的狂欢。那么我们都知道，李云迪在中国啊，他乃至在国际音乐界呢，可以说都是大名鼎鼎的风云人物了。他从七岁开始学钢琴，十八周岁在生日那那天，他就参加了第十四届肖邦国际钢琴大赛，一举夺得已经空缺了十五年之久的桂冠，那么成为这项最古老、最权威的钢琴赛事在历史上的最年轻的冠军了、啊。他也是首位获此奖项的中国人。那么这个成就呢，毫无疑问给他套上了一个巨大的光环。他一度啊，成为中共官方全力打造高端软实力的最华丽的一张名片。他不但五次登上春晚，获得官方评定的中国十大青年领袖、全国五四青年大使等等红色称号，而且呢，还年纪轻轻呢就担任了重庆政协的常委、全国青年的常委，还有香港青年的副主席等等一系列的名头。就说他几乎已经快要从一个杰出的音乐家跨界，成为又一个弹而优则仕的体制内的官员了。翻开李云迪的微博啊，我们就可以看到，他几乎没有漏掉任何一个爱党爱国的机会，通篇呢都是官方标准的那种正能量和主旋律的内容。最起码呢，在李云迪的微博中啊，看不到多少他立身之本的那个钢琴键盘的黑白色，其实几乎就是清一色的红色了。所以，这么红到发紫的一个人，突然被官方媒体集体的啊暴打一顿，然后再把先把他从这个云端啊一脚踹落到这个黄赌毒这么一个肮脏的泥潭之中，然后呢，再踏上一只脚，让他永世不得翻身。这个反差呢，不能说实在是有点太大了。那么，这个就是李云迪事件啊，与吴亦凡还有霍尊等人最大的一个不寻常之处。他可能认为自己啊已经是属于赵家人了，大众也可能都认为他至少要算大半个赵家人了。但是实际上呢，他在党的眼中呢，同样还是一颗韭菜，只不过是品相长得相对好看一点营养相对丰富一点的韭菜而已。那么，当他那个日益荒废的情艺啊，已经无法被党国继续的挖掘出多少剩余价值的时候，就要轮到他献出自己的生命，最起码是献出他的艺术生命，来作为党国需要的祭品了。那么，党国的需要是什么呢？转移舆论视线，应该是其中最主要的一项。这个手法呢，其实并不新鲜，甚至可以说是中宣部啊乐此不疲的一个经典的愚民之术。就是说，每当中国社会发生了给党的脸面抹黑的恶性事件，或者说外界对中共不利的一些重大的舆情影响事件的时候呢，大陆的网络啊，它往往就会被突如其来的一条黄色丑闻就铺天盖地地占据几乎每一个角落。从这个2014年，官媒用风巢、郭美美赌博卖淫来覆盖了周永康落马、啊、昆山大爆炸，还有红十字会的丑闻，到2015年的时候，那个优衣库的不雅视频也是在瞬间就淹没了长江东方之星客轮的翻沉事件，再到啊，吴亦凡强奸的丑闻是大幅度的稀释了今年啊民众对这个郑州水灾惨案的关注度，这种操作对中宣部来说。早就是驾轻就熟了。那么昨天李云迪他被当做一个高配版的郭美美给抛出来，很显然，当局啊又到了需要找人顶缸、需要有人用人体来替党国排雷的时刻了。那么现在当局他面临的雷究竟都有哪些呢？我相信啊，即便是不那么紧跟时事的朋友们，可能都能够数出几个来，比如说。引发了舆论海啸的欧金忠事件，沈阳啊那个几乎毁掉了一条街的燃气大爆炸，还有像恒大暴雷、房产税和非公有资本新闻封杀令带来的这种冲击波的高峰啊，它其实都还没有真正到来。还有关于六中全会内斗激烈的各种版本，甚至包括江泽民的孙子被抓了等等各种真真假假的传闻呢，又都在开始四处泛滥了。这些东西啊，它对当局来说无疑啊都是巨大的舆论压力。尤其值得一提的是，马来西亚的华人黄明志和陈芳宇的那个新歌《玻璃心》嘛，在 YouTube 频道发布才刚刚不过一周的时间，现在啊已经获得了高达1270万的观看量，有近57万的点赞和超过11万条的评论。就是这个成绩啊，它已经可以说是华语音乐圈多年都不曾有过的了，早在前天啊，就是二十号的时候，这首讽刺小粉红，把包括习近平和新疆等等在内的敏感话题全部都点了一遍的这个玻璃心，他就已经登上了 YouTube 全球点阅排行榜的第十四名，也是榜上唯一的一首中文歌。其实朋友们啊，去那个 YouTube 看看就可以知道。尽管大陆呢在第一时间就封杀了这首歌以及黄明志、陈芳宇的微博账号，但是仍然有大量的大陆人士都翻墙出来去这个呃 YouTube 下面去留言，表达对黄明志站着挣钱，而且还是挣大钱的一种钦佩和支持。也就说，这首歌的热度呢，它已经登上了各大媒体的版面，受到国际社会的广泛关注了。这个毫无疑问，它就是当局一个非常棘手的麻烦，尤其是有大批的台湾朋友都开始在呼吁台湾的明星们说：“你们都应当要向黄明志去看齐，不要为了大陆市场的五斗米而折腰。”可以说啊，是直接的冲击到了中共对台湾的统战大局。如果台湾艺人甚至说是台商啊，都像黄明志这么干，把拒绝向中共下跪呢，做成一个广受欢迎的产业，那将意味着中共统战的巨大失败了。这个他当然就是中共绝对不愿意看到的。所以呢，打断这个舆论持续发酵的趋势，它就成为中共的一个刚需了。谁都知道啊，在大陆这个文艺圈，它其实是非常乱的。要抓两个有丑闻的明星，可以说是易如反掌的事情。那么，为什么中共特意的挑选了李云迪来作为牺牲品呢？他究竟有什么特殊性呢？其实，李云迪的特殊性就在于他是具有很高的国际知名度的钢琴家，他是一个不折不扣的国际明星。抛出他来啊，可以在国际社会引发其他的明星所达不到的那种舆论轰动的效应。除此之外呢？李云迪，他被定点抛出来当做一个全民批斗的靶子，在宏观上呢，他的确和中共当局当前的政治需要是有关系的，就是中共要利用他来作为意识形态整肃的一个工具，这个是中共的第二个目的。其实刚才我们有说了，李云迪啊，他其实在公开场合呢，是一直紧跟着党的脚步，他已经做得非常到位了。但是呢，这并不能保证他永远的成为党妈的宠儿。我们回头看看啊，在第一波被整肃的那娱乐圈的明星们里面啊，有谁不是每逢七一啊、十一啊这些日子就高调的发帖来赞美的？有谁没有在香港反送中运动中转发那个“我是护旗手”的标签的？但是中共呢，他并不认为说啊，你发了几张图片，你就是我们的自己人了，不是这样的。中共他一向呢都是这样的一个套路，就是每方他要发起一场运动的时候，他一定要先针对性地树立几个不同层面的典型，比如说赵薇呢是被树立为政治问题的典型，吴亦凡呢他是属于犯罪问题，郑爽呢是属于经济方面的问题，而霍尊和李云迪呢那就都是属于生活作风败坏这些问题等等。那么这些明星他被抛出来批斗啊，不是说因为其他没有抛出来的人都很干净，不是这样的，而是他们被抛出来是因为他们符合了当局在当前设定的某种标准，他们只是被选中了而已。也就是说，中共在试图利用对文艺圈的整肃，他要来重塑所谓的共产主义道德观这一方面啊。它可以为中共在煽动狂热的民族主义之外找到又一个的合法性的支点。那么，在另一方面呢，它也可以为新的政治运动披上一层道德的外衣，对大众厌恶、恐惧那个文革 2.0 的这种情绪来进行一个脱敏的处理。在这里呢，我们需要强调一点，就是中共所谓的那个重塑道德呢。它并非是中国传统文化的那个做人的道德，而是中共从毛泽东时代起就已经形成下来的那个共产主义的红色道德。尽管习近平啊现在走到哪里，他都把发扬传统文化呢挂在嘴上，但是他实际上宣扬的是偷梁换柱之后的那个党文化的道德。中共啊，从刚刚见证的时候开始就已经搞过一波重塑红色道德的运动了，而且呢，他也是这样，一上来先从严禁黄赌毒入手，还一度公开的宣布说，新中国已经彻底的消灭了这个妓女啊和赌客的存在。那么，习近平那不过是又在抄毛泽东的作业而已。但是呢，有一个问题。就是与红色政权与生俱来的那个红色特权的这么一个体制，它其实注定了这样的道德重塑呢，最终只能够成为马列主义的电筒，也就是专照别人呢、啊，他不照自己。这个就是我们看到特权阶层可以这个包养上百个情妇他都没有事而普通的小民你嫖个娼就要锒铛入狱的这种双标怪现象的根源所在了。好的，最后呢还有一点时间，我们来简要的说一说有关台湾的一个最新的动态。昨天呢，欧洲议会是以580票赞成、26票反对、66票弃权的一个压倒性的高票，通过了历史上的首份欧盟台湾政治关系与合作报告，并且呢随后把它给公布了。这份报告呢，他就呼吁欧盟要全面提升与台湾的关系，其最核心的内容啊。包括了更改欧盟驻台办事处的名称以及启动欧台投资协定这两大焦点。在过去呢，欧盟驻台机构的名称叫做欧洲经贸办事处，但是现在呢，它已经改名为叫做欧盟驻台湾办事处。这个它就等于在两个层面上有升级了欧台的关系。一方面呢，就是它正式的使用了台湾这个称谓，而不是台北了。它在客观上呢。已经在把台湾视为一个相对独立的政治实体来看待，那么另外一个层面就是它去掉了“经贸”这两个字，这个意味着什么呢？它就意味着至少在理论上，欧盟已经可以和台湾发展经贸之外的其他的领域的关系。这个名称的修改啊，它是对此前立陶宛设立台湾代表处的那个举动啊一个强有力的支持，它也等于是打脸了中共官方的立场。而启动这个欧台投资协定呢，它明显就和那个无限期的冻结中欧投资协定形成了一个对比，对吧？它至少在这一个问题上，它没有出现习近平所预言的那个东升西降，而是出现了一个南升北降。这个当然，它就是令中共勃然大怒了。但是呢，中共它还没有来得及酝酿如何来进行报复的时候呢，美国这边啊。也爆出来一条大新闻，就是拜登在 CNN 的新闻节目《市民大会》中接受这个主持人库珀的他的一个提问的时候呢，就说：“你是指若中国进攻，那么美国会保卫台湾吗？”拜登他随即就回应说：“是的，我们有承诺这样做。”那么尽管白宫随后就回应说啊，美国并没有改变对台湾的政策。拜登也没有宣布任何的改变，美台的防御关系是以《台湾关系法》为指引，过去四十年一向都是如此等等。但是呢，拜登这个非常明确的表态，他还是立即就成为媒体报道的焦点了，因为这是拜登啊，继八月十八号他在接受 ABC 的专访的时候，有含蓄的表达说将会保卫台湾的第二次更为清晰的表态了。那么这个又是拜登的一次口误吗？他显然不是。为什么呢？要知道啊，在昨天啊，拜登他对这个问题他不是肯定的回答一次，而是两次。在这个主持人提问之前呢、啊，其实还有另外一名现场的观众有向这个拜登提问，就说美国是否会承诺保卫台湾？拜登他几乎都没有犹豫，一开口就回答说 “Yes and yes”， 也就是说是的，是的这个意思。所以呢，就像我们过去分析过的一样，美国在战略模糊这个巨大的空间范围之内啊，它已经开始不断的往清晰的那一端去移动了，它在不断的切香肠，这个是拜登政府的一个明显的变化，而这个变化呢，它与中共在台海武力威胁也是切香肠呢，它是同步的，这个就是我们说的动态的维持现状。只要中共的威胁在加码，那么美国的清晰化它就一定会加码。也许中共呢，它是想要测试一下美方的底线到底在哪里，或者说测试一下拜登他在行动上兑现他的口头承诺的决心究竟有多大。但是呢，我们看到拜登啊，他一再的公开放出这样的话，这本身已经说明美国在对过去的模糊战略在进行重大的调整了。拜登呢，他往前冲，然后呢，白宫呢又把他再往回拉一点这个其实只不过是双方啊又唱了一次双簧而已。而且呢，昨天啊这两个消息啊，他已经说明，欧美在台湾问题上呢正在采取一个协调一致的行动。换句话说呢，中共在备战，其实美国他也在备战了。好的。今天呢，我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，祝大家周末愉快，我们下次再见。